0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，昨天是中秋节，今年中秋国庆赶到一起了，先迟到的祝大家一声节日快乐。我刚刚吃完了一个月饼，差点被腻到，但是月饼还是很好吃的，不管是甜的、咸的。五仁豆沙、莲蓉奶黄还是鲜肉云腿，我都可以吃。月饼这种东西，一年偶尔吃一次还是可以的。那中国在热热闹闹的过节堵车，美国这边这周也是热闹非凡。先是美国大选的首场辩论，大家都在看热闹，然后网上也都炒疯了。之前有个美国媒体的段子，叫做“川普和拜登”。谁能健康的活到11月大选，那基本上谁就可以获得胜利。因为疫情期间嘛，两个老头一个74一个77这应该是美国大选历史上最高龄的对决。另外呢，前两天辩论的地点也很有意思，选在了克里夫兰市。大家肯定好奇为什么选在这个地方。说起克里夫兰，我估计很多人都只知道 NBA 的骑士队以及凯斯西楚大学。那么段子就来了。辩论地点是凯斯西储大学，那这个学校的医学院心内外科据说连续25年全美排名第一，所以两个老头不管谁给气的心梗都能救得回来，所以也是很搞笑。那昨天晚上另一个爆炸新闻就来了，美国总统川普发 Twitter 宣布自己和第一夫人都确诊了新冠肺炎。然后一时间就整个刷屏了，不管是美国的热搜还是中国的热搜，我看微博直接爆了，然后朋友圈也是各种各样的啊、呃、评论啊消息就全部冒出来了。说是国庆献礼的也有，这个确实发生在国庆期间，也是非常的巧。说是老年人天天往外跑竞选，呃，不幸中招的也有，表示开心的很多，表示慰问的也不少。那普京发了条电报，然后我们官方目前还没有表态，但是华春莹在推特上面发了一个希望早日康复的一句话。所有和川普有密切接触的人也都赶紧去做了检测。今天早上我来看新闻的时候，是几个重要人物基本都是阴性，比如民主党的候选人拜登，拜登前两天和川普对喷了一个多小时，居然还是阴性，还是挺好的，运气也挺不错。另外，比如川普的女儿、儿子，还有副总统彭斯和夫人都是阴性，也就是说，假如川普因故不能做事了，那么彭斯将可以代理总统的职务。昨天晚上很多人感兴趣，就是美国总统万一突然死亡怎么接班的问题。啊，我们说到这儿就顺便提一下关于顺序，宪法的第二十五修正案其实写的非常清楚，当。美国总统无法在履职的时候，将由副总统，就是彭斯来接手。那再极端的情况下，假如彭斯后来也感染了或者也出事了，无法履职，那么将由第三顺位的众议院院长波洛西来接任。那波洛西是一个著名反华派，可能还不如川普呢。然后，如果众议院院长也不行了，那再往后。然后还有参议院临时院长、国务卿等等一系列往下排的一个非常清楚的一个顺序，只是后面的肯定都是小概率事件了。一般历史上都是副总统来履职。既然川普已经中招了，我们今天就先聊一聊这个中招到底对他是好事还是坏事？可以简单的分成三种情况：第一，假设川普严重了或者不幸身亡。那他就会成为一位官方上肯定是以身殉职的美国总统，然后彭斯就会依据宪法在期间接任总统，同时接任共和党的候选人，那就是继承川普一志。那这场大选也就变成了公司大战拜登。之前民调其实有显示，在拜登的选民里面，有一部分人其实与其说是支持拜登，不如说是讨厌川普，不投川普，所以就只能投拜登。那么川普如果这一死，那这部分选票。就会有所松动，那建国同志临终前必定也会托孤嘛，发布一个讲话或者 Twitter， 然后要呼吁他的铁粉来支持啊，彭斯啊等等，这种选举的这种悲壮就会进一步的发酵，再加上总统抗疫期间殉职，哎，这还是一个很好的一个同情分的，那加上几百万患难家庭的一个在一共情，这完全其实是有助于共和党选情的，这是关于如果川普死了。那第二种情况，假设川普身体非常好，扛过去了，或者有什么好的药，痊愈康复，那基本上这就是一个大家分项了，因为会塑造一种他和病魔做斗争的硬汉形象，美国人最喜欢这种形象了。然后说不定搞一出王者归来都有可能。像之前英国还有巴西的首脑被病毒感染痊愈之后，支持率其实都是在上升，这也符合人之常情。还有很多年前，像潜水扁一颗子弹的这个事情，也是直接让他的支持率反而上升了很多。而且，如果是一名74岁的老头痊愈，那按照川普这个张口就来的性格，肯定要开始疯狂的 diss， 然后要发文说啊不要慌，病毒不过如此而已。然后，肯定他就会更加的来重启经济，甚至还可能再搞一点天选之子的啊这种噱头。毕竟大选前。鬼门关走一遭的这种传奇经历，无疑还是会增加竞争力的。最后支持率暴涨都有可能，然后连任成功。所以他如果能很快的痊愈回来，反而可能是一件对他自己的一个加分项。这两种其实对于川普而言都算好事。那第三种就是比较惨了，假设川普没死，但是非常严重，一直也好不了，拖着，那肯定基本上。会削弱他的竞选，除非推迟竞选这种小概率事情的发生，不然的话，估计有可能会产生比较大的一个负面的影响。所以就看川普的命如何了。今天早上我看他刚刚发了一个18秒的视频来感谢各位的关心啊，说了几句就去医院了。未来几天他也会在医院里面办公。我看他那个语态还还有声音啊，听起来还行。那我们就只有拭目以待了，看这个人的命到底硬不硬。那说完川普的感染，我们再回到之前的大选辩论吧。毕竟不管疫情怎么走，如果川普他回来的话，那么辩论还是会继续的。我们可以先用几分钟来说说这两个人吧。大家都知道川普和拜登，其实这两位虽然家里没有草原，但是。也都是有故事的男同学。先说一说川建国同志。那建国同志虽然是富二代，他其实更是一个移三代，是第三代移民。川普的祖父当年迫于家境贫困， 1 9世纪漂洋过海来美国淘金。后来发达了想衣锦还乡，却被他的祖国德国取消了国籍，于是迫于无奈。留在美国就这么生了根，三代人一直也是相当于在在奋斗吧，在纽约的地产界发光发热，一代也比一代强。终于到了川普这一代，可以说是登峰造极了。不仅把川普这个姓挂在了很多金光闪闪的土豪大厦之上，啊、呃，我之前也去住过的川普的一些酒店，其实还是挺好的。除了商业之外，他还完成了从商人到政界这个其实相对来讲不太容易的一个转身。曾经在1988年的时候， 4 2岁的川普曾经在报纸上登出整版广告，批评美国的外交政策，并且还系统阐述了一些自己对于贸易和外交政策的看法。他当时在电视采访中就开始展示他这个张口就来的特技。他当时说是：“是我是不会看这个国家糟糕下去的。如果我以后参选，那么一定会获胜。”结果还真让他说中了。后来大家都知道，川普参选意外的战胜了希拉里，成为了美国第45任总统，并且他这个总统也很搞笑，有很多刷新了一些记录。因为他是美国历史上最年长、最老的、最有钱，大概的话身价也是在30个亿以上，还是结婚次数最多，以及。第一个先前没有担任过任何公职或者军职而成为的总统。虽然说川普各种缺点，骂他的人非常的多，但是不得不说，在美国或者甚至在中国人群里面，其实支持川普的还是不少的。他们觉得川普的优点是真实，不像别的政客比较虚伪，为了所谓的政治正确，人前一套背后一套，假大空。那川普呢，是个实用主义者，商人做派。你看他竞选的口号就是“美国利益至上”，因为目前整个美国社会其实是政治正确占主流的，就是政客你说错一点话都会被揪住不放。现在像很多城市，连警察都不敢随便去抓捕罪犯了，因为万一警察不得不开枪，那后果可能就搞得非常严重了。美国的所谓少数群体也是弱势群体的权益，其实整体是要高过普罗大众的。比如说，我举一个可能不恰当的例子：如果一个黑人的女性同性恋单身妈妈，那基本上就无敌了，所有的公司都可能要雇佣你，因为为了这个多样性，或者不敢开除你，不然就是歧视，就是政治不正确。啊，很多人可能也想不到，美国其实很多这个政府的资金里面也在不停的削减警察、公共交通、市政建设等预算。反而拿这些预算去增加政府对于非法移民、城市平民、犯罪人口的经济资助，可能很多人不理解为什么要对犯罪人口进行资助。因为在这种政治正确的前提下，有一种说法就是，如果你多给犯人一些钱，让他吃饱穿暖，可能他就不会犯罪了。这样就使得这些人进一步的依赖社会福利和救济。这也是为什么你看现在很多城市里面流浪汉越来越多。但是很多中产阶级，也包括不少华人，不但没有得到好处，反而成了高税收、高收费的一个牺牲对象。那特朗普呢？他就是一个不按套路出牌的人，可以说他不是什么建设者，一定程度上算是一个旧秩序的破坏者，因为他没有价值观，只有功利主义，所以就不管政治正不正确，不爽了就怼，就非常的真实。所以，对于流氓最好的办法就是也耍流氓。川普其实就是一个加引号的老流氓，所以那些不喜欢假大空政治的、不喜欢非法移民的保守派，还有一大批传统白人，还有一些正规的中国的移民，反而挺多支持川普的。那川普的缺点就更是比优点还突出了。大家都知道，懂王，没有人比川普更懂所有事情，张口就来也是经常发生。他是我党潜伏在美帝的卧底。那川普在施政上也是有很多的企业老板作风，比较不爱妥协，并不是像传统的政治家那种八面玲珑，这方面引发的非议也不少。这种一言不合就解雇的风格，其实川普在政坛上也给自己树立了不少的敌人。他上任之后可以说是一定程度上兑现了一系列的竞选时的疯狂承诺，比如说修墙、打击非法移民，还有贸易战、退出国际组织。重新组织各种群等等，不去管别的啊，就是要让美国获利。虽然经济指标看着还是可以的，但是今年的疫情可以说是一个大创伤。还有他平时那些口无遮拦、乱喷的行为，这些其实对声望和政绩都是造成了很多可以黑的点。就看民主党倒是怎么攻击川普的这些弱点了，看能不能实施有效的打击。这是川普。那说完川普呢，再讲一讲拜登。有些人可能会问：民主党是没人了吗？为什么会选一个快80岁的拜登出来作为代表？其实，拜登是有非常多的优点的，并且并不弱。那爱尔兰后裔的拜登，基本上算是美国传统政治精英的代表，学霸出身，法学博士，当律师，然后再转入政界。他在出任奥巴马的副总统之前，曾经是连任六届特拉华州的联邦参议员，所以论资历的话，那是妥妥的老政客，非常的丰富，也基本上代表了民主党传统的路线和形象。那拜登作为中间派、温和派，其实很符合美国民主党绝大多数的选民群体的胃口。然后他担任过美国的副总统，又使得拜登能够。获得前总统奥巴马的支持和一些人气，那这就是他的一些优点。他的缺点呢，也就是说黑料还是也有的，那就是拜登的儿子在海外的商业活动中有一些经济问题，肯定会被拿来做文章。然后另外一个大缺点就是高龄，川普经常就喊拜登为“瞌睡乔”，指的就是拜登，因为拜登名字叫 Joe， 他就是在多个公共场合打瞌睡的事情。我记得当年奥巴马还在讲话的时候，有一次拜登就被拍到睡着了。那之前一八年的时候，老布什的追悼会，啊，拜登也被拍到了追悼会上打瞌睡。然后还有很多场合，拜登有时候会出现这种前言不达后语，感觉思路有点中断的感觉，于是就被攻击有老年痴呆的嫌疑。那如果一个存在健康隐患的总统上台的话，这对美国本身也是一个政治风险。这是拜登的一些。缺点，所以这两位基本上都是属于各有优缺点，并且都非常的鲜明。最终谁能获胜，现在可以说还真不太好说。OK， 那说了这么多背景，大家估计有一些概念了，我们就大概的聊一聊这周的第一场辩论的情况。不知道你们看了没有？那如果让我总结一句话的话，那就是、啊、吵死了，耳朵疼，整个头都大了。毕竟这么聒噪的辩论，我已经很久没听过了。内容的话，其实没有太多的营养。我最大的感受就是，当个总统太不容易了，两个年过古稀的老头跟两小儿辩日一样，互相站着互喷了一个小时，都是表现出了超人的精力。我一开始还担心拜登会不会体力不行，结果看起来还可以。说到具体的辩论，那特朗普的策略似乎就是要以气势来打压拜登。他在一开始的时候就频频的打断拜登的观点陈述，然后也几乎到了令人发指的程度，好像就是在说“我就是让你连不成句啊，讲不成完整的话”。最后气得拜登不得不喊出来了一句话，叫做 “Will you shut up, man？” 就相当于是说“你能闭嘴吗，老铁？”这种话都已经出来了。那再接下去，随着当天辩论的升级，那两个人就属于枪炮齐开，辩论会基本上就变成了一个互喷大会。当天辩论的主持人是著名的华莱士，就是那个采访过长者，不知道比你们高到哪里去了的老华莱士的儿子。但是他今天也是不得不连连制止特朗普讲话，或者说。调整两个人中间的这种战火来进行下一个话题的推动。当时辩论进行到一半的时候，我简直我都听不下去了，我去刷了一下热搜表情包。美国人的心态基本上也都是看戏看得耳朵疼，甚至当天还有一个热搜叫做“如何从美国移民去加拿大”，所以这个也是啊，大家都吐槽很多了。那当天的辩论一共时间是90分钟，大家感兴趣的可以去翻完整的记录。我只简单说几个名场面或者说金句吧，啊，争取几分钟说完，因为所有的内容本身来言没有特别有价值的。第一场辩论其实主要就是互相黑，相信更严肃的施政纲领会出现在之后的二三场辩论中。那第一场辩论主要集中在六个议题，分别是最高法院大法官的提名、新冠病毒、美国经济、城市里的种族和暴力、气候变化。还有选举的公正性。那每个话题是拥有15分钟的辩论时间。主持人是每一小节以一个问题开场，然后每位候选人有两分钟的时间来作答。辩论现场也可以说是高能挺多的。一开始两个人心照不宣的打了个招呼，然后这种 peace and love 的氛围没有持续多久，就开始暴露了这个大型嘴炮现场的本质。如果用表情包来形容的话呢，就是川普一直在哔哔哔哔哔哔哔啊，拜登一直在脑瓜疼、脑瓜疼、脑瓜疼。双方吵起来的议题，第一个就是最近川普提名美国最高法院大法官的事。由于之前的大法官金斯伯格去世，现在高等法院席位有一个空缺。那拜登就认为不应该在选举前填补席位，但是川普坚持认为这是宪法赋予他的权利。双方就开始争论，为什么这个重要呢？因为美国大家知道是三权分立，然后大法官是终身制，所以说一旦这个时候选出来一个人，他其实不光会影响下一届，甚至可能会影响未来很多年，就取决于他会活到什么时候，所以这个名额是非常的重要的。接下来呢，当拜登开始质疑川普在新冠疫情上的不作为的时候，拜登的主要说法是川普控制疫情不利。他原话是说，早在二月份，总统就知道这个危机有多严重，却在公众面前淡化病毒风险，也不要求大家戴口罩，然后盲目的恢复经济啊，等等，布拉布拉攻击了一堆。那川普是属于一如既往的再次强调，川普则是一如既往的在强调说，他在一月底就限制了旅行入境的决定，声称这个决定拯救了数百万人的生命，也得到了州长们的称赞。川普也攻击了一下媒体，经常贬低他的工作。后来下一个话题就是关于经济。当被问及美国经济复苏的进展时，川普说：“如果拜登赢了，他会关闭整个国家，那整个国家就会陷入瘫痪。”而拜登则认为，川普正在不负责任的草率地重开经济，才造成了疫情的进一步传播。另外，在辩论中，川普还回应了之前被媒体大爆的这个偷税的问题。拜登的表述是，过去川普只给联邦交了750美元的税，这个怎么解释？因为还没有我交税多。那川普则说，他是一个地产商，之前他除非是傻，不然的话，正常人都会想尽办法来避税。而正是奥巴马政府时期通过的这种纳税法案，给了他这些富人避税的权利，所以他觉得他也没毛病。这段还是蛮精彩的，大家可以去看一看他们俩的视频。接着呢，川普就在攻击拜登，因为之前拜登有一些口误，比如说将全美新冠死亡人数说成两亿多人，把数字给说错了，还曾经把伊朗和伊拉克说混过。所以川普就在那里质疑拜登精神和身体状况没有办法承担起总统的重任，甚至在辩论开始前，他还讽刺拜登说要需要有药物，比如说兴奋剂和秘密的耳机才能帮他撑过这次辩论。拜登也是自黑，在开场前拍了一张照片，说耳机和秘密武器已经准备好了，然后配了一个图，是一个有线耳机和一盒冰淇淋。那总结下来，整场川普一共发言39分06秒，拜登一共发言37分56秒，其实差不多，只是川普音量比较大。总之，两个人的目标是一致的，就是疯狂输出自己的意见，加上。把对方骂到不能开枪就可以了。不管怎么样， 2 0 2 0年美国大选的首场辩论就在这么一个相对混乱和互相指责中结束了。当时两位夫人在台下看的也是非常认真的。辩论结束后，也上台各自与丈夫进行拥抱，心里想的估计也是“你太难了”。那辩论完了之后 ，CBS 的民调显示， 48% 认为拜登获胜， 4 1认为川普获胜，但是这种民调其实都没有任何的意义，经常都是反的，也经常都不太准。那接下来还剩两场总统大选辩论，分别是10月15号会在迈阿密举行， 1 0月22号在纳什维尔举行。此外，副总统彭斯和拜登的竞选伙伴哈里斯，他们也会在10月7号进行一场关于副总统的一个辩论。那对于中国的很多关心这场选举的吃瓜群众而言，我相信大家多多少少也会有自己的倾向。你如果问我是支持川普还是支持拜登，其实也是看自己的利益在哪儿。比如说，如果我是一个在美国非常非常有钱的人，我可能支持拜登；如果我是是一个非常穷的人，我天天要去搞点政府福利的，我也会支持拜登。那如果我是一个美国的农民，我可能会支持川普。那我如果非常的不喜欢这种白左或者各种圣母行为的话，我可能也会支持川普。所以这个完全就看每个人的情况了。有票的人他可以用脚来投票，去根据自己的利益和喜好来选择对自己最有利的结果。对于我们而言的话，如果基于现在中美关系的情况，其实谁当总统区别不是很大。事实上，按照美国的这种制度设计，因为总统的权力是有限的，他是在如果游戏规则已经设定好的情况下去换谁来当这个代理人。说实话，影响没有那么的大，不会出现这种一一个英雄拯救一个世界或者一个昏君就导致整个社会崩塌的情况。对于中美关系也是，如果双方高层。都已经达成了一定的共识，或者达不成某种共识，那谁当总统其实也不会产生特别大的影响的。那不如我们就放松心态，走一步看一步，看一下政策的变化，看一看双方的情况，看一看国家与国家之间的斗争与合作。毕竟没有共同的敌人，也没有共同的朋友，只有永远的利益。我们就去来看一看这场美国大选的好戏吧。好了，这就是今天的节目。先跟大家讲了一下关于川普确诊的事情，然后说了说美国的总统的继任的情况，以及这件事情对川普的好坏。然后另外也把前两天辩论的事情给过了一下。关心美国政治或者关心美国新闻的人，应该对这期还蛮感兴趣的。希望大家多多的点赞，然后多多的留言。如果想进群的朋友，也可以关注我的公众号，里面有关于如何加入群的方式。公众号的名字叫做“饭后说”，大家在专辑简介上面也可以看到。说了这么多，今天时间还挺久的，那么我们就下期再见。